1: Buenas tardes, estamos aquí con ustedes en una emisión más de confesiones y confusiones completamente en vivo. Invitándolos como siempre a que participen desde este momento con nosotros. Le estamos dando la bienvenida a este programa a cargo del Grupo de Salud Ambiental. Les mandamos un saludo a su a, a su jefe directo, al, al médico veterinario zootecnista José Juan Mancía Castillo, quien es responsable de estos temas. En compañía de su grupo, que ya se me quedaron viendo feo. <risa> <risa> es todo un trabajo de equipo. Y para ello está aquí este, nuestra gran amiga Faraud Inés Oando Pinto, quien es médico veterano estatecnista. ¿Cómo estamos?
2: Bien, gracias. Aquí una tarde más. Eh, todos acalorados, pero bueno, aquí estamos.
1: Un placer saludarte, como siempre. Y mi querido compañero Roberto Carlos Álvarez Muñoz,
3: ¿cómo estamos? Muy bien. Gracias, Alfredo, por la invitación. Y un saludo. Al jefe Juan. <risas> hoy sí lo pude decir completo. Exactamente. Sí. <risas> pues
1: bueno, este, antes que nada felicitarlos a todos ustedes, a todos los médicos veterinarios o tecnistas que nos escuchan.
2: Sí, hoy es nuestro, bueno, hoy es el, el Día Mundial día. del Médico Veterinario. Entonces, muchas gracias.
1: Un, un abrazo a todos los que desempeñan esta noble profesión.
3: Exacto, y, y que son muchos colegas, ¿no? Que están en muchas áreas que ya lo hemos visto que ya lo hemos visto en los programas que, eh, que hay médicos en cual, en los lugares donde menos, menos se esperados imaginen. ahí tenemos algún colega
1: a donde voltean va a haber un médico exactamente, exactamente. y bueno este qué nos trae la tarde de hoy
3: pues mira Alfredo este tenemos un programa que es interesante ahorita bueno ya estamos acabando el mes de abril y bueno empezamos este pues con el pues con el día primero que el, primo de mayo, eh, que es el primero de, de, de mayo que es un día importante es el día este de, de, bueno que se que se celebra el, el, el día pues, de, pues, del trabajo que curiosamente es un día pues de descanso no que deberás es algo que dices bueno cómo es eso no pero bueno pero bueno es es el tema que vamos a manejar hoy va muy relacionado con eh, con esta bueno con esta fecha con este día eh, debido a que bueno Vamos a hablar un poco sobre lo que son riesgos. obvios dentro de las vibraciones que hay... ...o dentro de las clasificaciones que hay... ...en cuanto a los tipos de riesgos... ...uno, uno pues, de los riesgos... ...que de hecho es muy frecuente... Eh, ...en esta clasificación... ...es el riesgo de, de, del trabajo. Y el cual, eh, bueno... ...ahorita creo que vamos a estar pues, a, este, pues, abordando este tema... ...vamos a ver cuestiones que son muy importantes... ...y que la mayoría pues, de las personas tenemos un, un, un trabajo, Obertura, muchas veces ¿sí? no las tomamos en cuenta y, y bueno, tenemos que poner mucha atención porque hay puntos muy interesantes,
1: muy importantes que tomar en cuenta y bueno, para eso tenemos invitados de lujo la tarde de hoy repetiste cuatro veces el riesgo, quiero, quiero creer que por ahí vamos agarrando el tema
2: Sí, claro. Bueno, pues aquí tenemos a dos expertas en el área que nos pueden asesorar sobre cómo disminuir los riesgos. Y bueno, una vez que se presente algún tipo de siniestro o alguna eventualidad, pues bueno, sepamos qué hacer, ¿no? Porque cómo actuar, ¿cómo actuar? porque luego si sí nos quedamos en shock, a mí el domingo tuvimos un incidente en el coche, afortunadamente no fue a mayores. Pero bueno, me sacaron unas placas radiográficas y traigo una mancha en el hueso, que ahora vamos a ver qué es. O sea, pero igual, o sea, son cosas que igual no tenemos previstas, pero pues bueno, gracias al, pues ahora sí que vamos a los seguros y a disminuir los riesgos, pues bueno, ahí vamos. Vamos
1: dándole la bienvenida, la, la bienvenida nuevamente a este, este a este grupo, a esta, estas invitadas de, de, de lujo. Mónica Gómez Saldívar y Angélica Gómez Saldívar, ¿cómo estamos?
0: Muy bien, buenas tardes,
4: feliz de estar una vez más con ustedes. Es un placer. Pues sí, mucho gusto Alfredo, gracias. Doctora Inés, muchas gracias, felicidades por su día internacional, también aquí al compañero. Yes. Felicidades, bueno y con el gusto de estar aquí para orientarlos en este en este importante tema que es los riesgos en el trabajo.
1: Regresamos a a la palabra riesgo.
0: Bueno, para que se vayan familiarizando. Eh, un riesgo es la posibilidad de que se produzca un contratiempo de que alguien sufra algún daño, prejuicio o la muerte. Entonces, recuerden siempre que tenemos un riesgo, y es latente, sea físico o moral.
1: Desde ahí ya estamos encerrando un poco más la, la definición.
4: De riesgo, sí. Que vamos a ver... Como decimos en el área de seguros, vamos a analizar el riesgo. Por ejemplo, asegurar una casa, una persona o una empresa, un coche, vamos a ver cuál es el riesgo. Hay que ver la unidad, hay que ver cómo está la casa y el tipo de, de trabajo, porque no es lo mismo cuando uno trabaja, por ejemplo, aquí en Radio UNAM, o que estás en una empresa que maneja solventes y que son varios, es diferente el riesgo.
1: Y además el equipo de trabajo que necesitas. ¿no?
4: Exactamente.
1: Aquí uno se puede presentar con un lápiz y, y nada más, pero en estos ambientes más tóxicos cambia completamente.
4: Totalmente. Tiene que haber este, las medidas de seguridad dependiendo la empresa. Por ejemplo, que el casco, las mascarillas, los guantes, las botas... O sea, todo, dependiendo eh, a qué se dedica la empresa, vemos el tipo de riesgo y cuáles son las necesidades para entrar en este trabajo, cuál es tu, tu herramienta y sobre todo tu equipo, tu uniforme para estar bien protegido dentro del trabajo.
1: Claro. ¿Cómo, cómo iríamos clasificando eh, esto para ir entendiendo un poco más?
0: Pues mira, uh, tenemos una clasificación en cuanto a riesgos y que va de la mano con el seguro. Tenemos riesgos... En el hogar, que pueden ser accidentes por caídas, asfixia, incendio y quemaduras por agua o, o por aceite, cortadas con objetos cortantes y o vidrios. Y luego tenemos riesgos laborales, que era lo que decíamos para ahora el primero de mayo, accidentes o enfermedades por la realización de su trabajo. De aquí la importancia de las medidas de prevención y el equipo que debes de usar, de acuerdo al giro en el que te manejes. Y tenemos lo que son accidentes escolares, cuando los niños van a la escuela, en el trayecto, caídas, fracturas, cortaduras o golpes. Clasificamos en esos tres tipos lo que son los riesgos.
1: Y, y con base en eso pues se abre un abanico...
4: De posibilidades. Inmenso, ¿no? Es inmenso. Y ahorita que hablábamos precisamente de la prevención y el tipo de trabajo, pues bueno, de acuerdo al trabajo van a ir las reglas y las especificaciones para, como dices, aquí vienes con una pluma, con tu iPad, que no es lo mismo cuando vas a un área de construcción, un arquitecto, un albañil, o sea, que son diferentes este las, el lugar de trabajo y tienen que tener su equipo especializado para cada uno. Como por ejemplo, nosotros como agentes de seguros, cuando vamos a inspeccionar el riesgo, ya sea de una empresa, eh, nada, industrial. Sobre todo industrial ten, eh, La obligación es Llevar protección que nos dan el casco Llevar botas, ir de mezclilla Y llevar lo menos que se pueda Para estar subiendo y bajando Es minimizar el riesgo Y claro. nada más vamos a supervisar
1: Ahora los que se la pasan Ahí Imagínate. más tiempo
4: no Así es
1: Estamos aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones. Los invitamos para que se pongan en contacto con nosotros al 5536-8989. También les recordamos que estamos en las redes sociales en Confesiones y Confusiones en Facebook o en Twitter como confesiones-ru. Regresamos.
5: Back away
1: con ustedes en Confusiones y Confusiones. La tarde de hoy el tema es prevención de riesgos, mayor seguridad y salud, que es lo más importante, es lo que todos buscamos. Si no hay salud, no hay trabajo, no hay, no hay muchas cosas. Exacto. Y por eso precisamente el tema, no precisamente prevenir. Y prevenir, ¿qué vamos a prevenir? Estábamos hablando un poco al principio de lo que es el riesgo y quizás muchos confundimos las, las, las ideas, ¿no? Entre riesgo, este accidente, hay, hay cosas que, que las damos por hechas o porque no suenan igual para lo mismo. Pero creo que hay algunas diferencias.
0: Sí, son dos cosas diferentes. El riesgo es la posibilidad de sufrir una enfermedad, accidente o la muerte. Y un accidente es toda lesión corporal sufrida involuntariamente y causada por hechos fortuitos, violentos y externos. Es decir, tiene que venir de algo imprevisto el accidente para que se considere como tal.
4: Exactamente, es algo imprevisto, fortuito, que no lo esperamos, por eso se llaman accidentes. Entonces, cuando ya sufrimos el accidente fue porque nos tropezamos, nos caímos. Lo que hemos visto ahora y se ha repetido varias veces en las escuelas, que los niños corriendo hay vidrios, siempre hay que tener la precaución que sí. Son vidrios grandes, hay que poner, biselarlos o ponerles algo, porque a veces no se ven. Y los niños corriendo, se, no los ven, se pegan. Y lo de menos es que se corte un bracito, pero un niño sufrió una lesión en la cara. Eso fue un accidente. No lo vio, fue algo fortuito, externo, y no estaba en el control de la criatura.
1: En el caso muy específico que nos trae la tarde de hoy, ¿por qué es tan importante hacer esta diferencia? Eh,
4: porque entre accidente y riesgo... Y porque ahí viene el riesgo. Cuando ponemos, y, y voy a poner el ejemplo del cristal, cuando se están poniendo los cristales tan grandes o como son puertas de cristales, el, hay que medir el riesgo, que no todos gozamos de una salud impecable de la vista y que cuando esté muy limpio no se va, venimos distraídos y no lo vemos. Si aún cuando uh, hay un vidrio enorme y le ponen una calcomanía, bueno, a lo lejos la le alcanzas a... A ver, o el logo de la empresa donde entras o, donde, o de la escuela. Cuando vamos a poner eso, ese tipo de puertas o vidrios, hay que medir el riesgo de cuántas personas pasan el pesado del, del cristal, cuánto debe de pesar que tiene que estar bien colocado y sobre todo ponerle dibujos, señas, flechas o el logo grande para que la gente lo pueda ver y sepa que es una puerta de cristal. Al momento de que vamos a hacer eso y ya hay que ver en dónde lo pones, porque en una primaria no es no es lo más correcto. Importante. Ahora que está de moda la, los edificios inteligentes está lleno las de puertas cristales. todos son puros cristales.
1: Y ahorita con tanto movimiento que traemos en la tierra.
4: Exactamente, hay que medir el riesgo. Exactamente. Y el accidente es que ya no lo vi, me pego y me corto la cara o una parte de, o cualquier parte del cuerpo. Esa es la diferencia.
1: Que en, que en estos casos es fundamental, ¿no? Exacto. Por ejemplo, si yo estoy viendo este tipo de riesgos a nivel laboral, yo soy el empleado. ¿Qué puedo hacer? ¿Prenunciar?
0: No. Cuando se trata de un riesgo laboral, debe de haber un orden y un seguimiento. Debe de haber señalamientos. Debe de haber prevención, un área como tal destinada para ello tú como empleado puedes tener muchos beneficios entre ellos puedes tener seguro social o no, no tienes que renunciar a tu trabajo simplemente tú tienes que hacer uso de tus derechos para cuando haya algún problema haya un riesgo porque tú firmas un contrato en donde la compañía te dice que mediante tu trabajo un documento, un contrato te van a pagar y te, tú vas a recibir ciertos beneficios entonces dentro de eso viene la seguridad y viene la prevención por parte de la compañía, aquí es diferente a lo que mencionaba hace un momento Angélica cuando estamos en un centro comercial o cuando estamos en una escuela, cuando estamos en nuestra área laboral, sí está perfectamente definida en dónde, cómo y cuándo y qué herramientas debes de usar Sí. y para eso a falta de eso el, 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 la empresa también te debe dar una protección porque no es nada, me, no es nada más que pueda sufrir un accidente te puedes enfermar dependiendo la actividad que tú realices. Eh, por decir un ejemplo, en las minas mucha gente moría por todo lo que... Los gases. Los gases que aspiraba, porque no tenían las herramientas, no había la prevención y mucha gente fallecía por enfermedades. Ese es un riesgo de trabajo y eso lo debe cubrir la empresa con la que estás trabajando.
2: También mencionar, ¿no?, de que las empresas tienen que capacitar a su personal, dependiendo de las actividades que vayan a realizar, justo para disminuir el riesgo, para que yo como empleado o como trabajador, pues sepa lo que tengo que realizar para disminuir el riesgo.
1: Es que también se da mucho, ¿no?, el no pasa nada, el me estorba, el no me sirve.
2: Exacto, así que desgraciadamente sí. no hacemos lo que tenemos que pues sí, realizar o quitarlo cosas, objetos, pues, o oh, tan fácil, ¿no?, que mucha gente se presenta a trabajar en estados inconvenientes. Entonces, el que no lleves tus cinco sentidos al 100%, pues también aumenta el riesgo de que tengas un accidente de trabajo.
1: Pero es que el lunes.
2: <risa>
0: Tiene que motivarse. Debe ser de lunes a viernes <risa> en el horario laboral, y por eso decimos que prevención... Todas las empresas, grandes empresas, medianas, todas deben tener su área de prevención. De hecho, cuando tú entras a trabajar, te dan un manual y te dicen cuáles son las reglas, las normas, las políticas que debes de llevar y tener todo en orden, orden y limpieza, así se llama, tal cual, orden y limpieza para realizar tus actividades.
1: O sea y que, bueno, adelante Y esto también
3: es importante también tomarlo en cuenta que muchas situaciones de esto en cuanto a la protección ...hacia los trabajadores... ...muchas de estas habitaciones... ...están bajo normas oficiales mexicanas... O sea, ...hay normas oficiales mexicanas... ...por ejemplo para, para el tipo pues, de calzado... ...dependiendo de la actividad que tú vas a, de, a este, pues, desarrollar... ...hay también para cascos... ...en fin... ...para la mayoría pues, de, de la protección... ...que te tiene que proporcionar tu empresa... ...están bajo una norma oficial mexicana todas... ...entonces hay que recordar... ...que las normas oficiales mexicanas... ...son de carácter obligatorio y se deben de cumplir en todo el territorio.
4: Y tiene toda la razón lo que dice Roberto, porque de hecho, esta protección civil que está encargado del gobierno del Distrito Federal, y que toma una muestra la SAP para las empresas y las a supervisar, que es obligación de cada empresa tener su equipo de bomberos, eh, hacer los simulacros de parasismo e incendio, y muy pocas empresas, y digo sí, es como dijo Roberto, es obligación, pero muy pocos cumplen con esta norma, norma de tener su equipo y sobre todo los extinguidores, porque debe de tener una medida, un, altura. una altura y saber qué tipo de extinguidores, porque hay de polvo, hay de agua y dependiendo el tipo de, a que se dedique la empresa, hay que saber cuáles eh, las medidas de protección adecuadas para el giro de la empresa
1: y entonces si tengo alguna duda para eso existen las normas oficiales. exactamente,
3: exact sí. están las normas y bueno, por ejemplo como como ya dieron pues el ejemplo de los de los extinguidores es muy común que los extinguidores pues como es un elemento que regularmente no se usa y en pues, mucha feo ahí exactamente, sí. entonces mucha gente lo que usan, lo hemos visto por ejemplo en el caso específico de de CU, que bueno, estamos trabajando y evitamos ya que lo que lo que lo usarán de esa manera los extinguidores los llegan a usar de percheros, sí, sí, el extinguidor sí. está bloqueado, está tapado, sí. en fin, entonces no, o sea, o sea, esa también es una parte que también uno debe pues, de cumplir como trabajador, el también revisar que las instalaciones, bueno, si, o sea, si te dan todo, pues tu equipo, utilízalo, o sea, si tienes el equipo, pues también, pues tú también no, creo que no vas a ponerle, pues en riesgo, pues tu salud entonces, este pues bueno, creo que si tenemos el equipo, pues también utilízalo, pero también utilízalo adecuadamente y como debe ser. No para ayudarte a la economía familiar. Exactamente.
4: Y además es responsabilidad de la empresa dar la capacitación a todos los empleados de cómo sí. usar un extinguidor, sí. porque imagínate un incendio y todos salen corriendo, pero oye, para eso se capacita. También está protección civil, que cuando van a hacer, porque debe de haber... Es más un plano, una ruta de evacuación Ajá. y de estricta norma, cómo, cómo se debe, de, en qué lugares, señalamientos, dónde deben de estar los extinguidores, cuál es la ruta de evacuación, cuál es el centro. Eso es eh, un plano que pide forzosamente protección civil a las empresas y sobre todo... ...que se les va y ellos se ofrecen a dar la, la capacitación... ...para que sepan usar los extinguidores... ...y que no nada más los utilice como ese robo, ¿no? ...de perchero... ...o muchas veces fuimos a hacer una inspección en una empresa... ...están tirados en las esquinas... ¿no? ...o sea...
3: ...o está en su lugar pero muchas ah, no pasa descarga ...muchas veces eso... ...o sea, está nuevo, incluso tiene polvo tierra... ...pues no, espera ...es más, digo, podemos... ...o sea, nosotros creo que lo hemos hecho... cuando es, por ejemplo... ...vamos a un centro comercial, vamos al cine pero nunca verificamos dónde están las, las rutas de evacuaciones, cuáles cuáles pueden ser los peligros, que, o sea, vamos, no es con el hecho de que no vayamos al cine, no vayamos a un centro comercial no, pero sí tenemos que ir eh, con esa prevención de ubicar nuestras rutas de evacuación en caso de un siniestro, incendio, sismo, saber eh, qué hacer, cuáles son las rutas de esta evacuación, no porque muchas veces, pues, por ejemplo, vamos al cine y pues, Ah, yo ya llegué al cine y ya. No, o sea, tenemos que ver, porque se puede presentar en cualquier momento cualquier siniestro. Y peor si es un estreno, se pone eso. Exactamente. Terrible. Sí.
1: Pero bueno, regresando un poco a lo que nos, eh, eh, nos trae esta tarde. ¿Qué hago? Si, si efectivamente... ¿Se presenta un evento? Considero que es un, un accidente laboral.
0: Bueno, mira, lo que primero se debe de hacer es pedir ayuda o llamar al servicio médico dependiendo el tipo de riesgo o el siniestro que se haya presentado, si es un incendio o bomberos, si es un herido o si alguien está lastimado al servicio médico, dependiendo la magnitud, llevarlos al seguro social o al Iste, que eso es la prestación que te da la compañía. Eh, en seguros decimos que tenemos que disminuir el riesgo. ¿Cómo? Tomando precaución o ...o ir previniendo cosas futuras... ...y atender de inmediato cualquier situación... ...no dejarla pasar... ...para poder nosotros después... ...o que las empresas puedan tomar medidas... ...y que puedan salir adelante... ...sin que haya tanto controversia... Ni, ...y que se puedan atender a tiempo... ...sobre todo cualquier situación... Cual, ...cualquier situación que pase... ...atenderla de inmediato.
2: Sí, no dejarlo para después... ...bueno, un conocido... ...una conocida tuvo... ...en el transcurso hacia el trabajo... Eh, salió del metro, se pues, pisó mal y se lastimó el pie, ¿no? Pero se sentía bien. Llegó al trabajo y al final de su jornada se le inflamó terriblemente el tobillo. Llegó como a medianoche al seguro y no se lo quisieron hacer válido como accidente de trabajo, aunque había sucedido en el transcurso. Porque no fue al momento no. que le pasó el evento, sino que pasó a dejar varias horas... Entonces, ya al momento de las incapacidades y todo ese control, ya no se lo quisieron hacer. Entonces, por mínimo que sea el, el accidente o lo que les haya sucedido, es importante asistir a su unidad médica, ¿no? O sea, lo que Porque tengo. además
1: te dan tu, tu comprobante, ¿no? Si claro. ya, ya no lleva no. mi trabajo, por eso claro. me Te dan
0: incapacidad. ¿Sí? Se llama incapacidad. Y definitivamente, el seguro te va a cubrir, el seguro, seguro social, IMSS, oíste... Te cubre como trabajador desde que sales de tu casa, llegas al trabajo durante tu trabajo y el regreso a tu casa. No te cubre desviaciones. Si ya saliste y en la noche te fuiste a tomar, no se no te lo cubre. Pero en el caso que dice la doctora Inés, que la chica sufrió el accidente de camino al trabajo, está cubierto. Y ella efectivamente debiera ir al médico inmediatamente o pedir ayuda a alguien, a un familiar o a alguien y llegar al médico y le van a dar una incapacidad. Con esa incapacidad, incapacidad ella va a comprobar que no fue a trabajar porque tiene un accidente.
1: ¿Cómo, cómo nos vamos manejando en todo esto? Ok, este, físicamente hay una lesión, etcétera, etcétera, que se tiene que tratar. Pero a nivel, pues digamos, papeleo, este, ¿cómo, cómo se conduce, ¿En qué nos basamos para poder este, avanzar a favor? Perfecto.
4: Fíjate que eso es maravilloso, eh, mucha gente se queja del Seguro Social o del ISTE, pero cuando no tienes una, una protección, alguna seguridad médica, es lo ideal y yo podría decir que esta es lo máximo. Porque es, esto de darle seguridad a los trabajos está eh, todo por una ley, que es la Ley del Trabajo, es la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 132, donde... Se, a las empresas se les obliga que tienes que darle protección y seguridad a tus empleados. En este caso, eh, tú te caes, eh, como tomando el ejemplo de la doctora Inés, se lastimó en el metro. Llegó, vamos a, a poner el caso de que se fue al seguro social, la tardaron tres horas, porque es mínimo lo que se tardan, de tres a cinco horas. Y llega, lo ve, eh, igual dice: ¿Sabes que Te vas a pasar porque es fractura. En, desde ese momento, el médico está capacitado. ...de acuerdo a la ley del trabajo... ...que tiene que darle una responsiva... ...en este caso la, su incapacidad... Sí. ...justificando el porqué... Eh, ...va a dejar de ir a laborar... Ah, ...porque pues, está lastimada... ...y no puede caminar... ...se puede atender... ...llegar a su casa... ...y con ese mismo día... ...al otro día... Eh, ...puede mandar a un familiar... ...para llevar la incapacidad... ...a la empresa... ...la empresa está obligada... ...a respetar los días... ...en que le haya dado el médico para el cuidado de su pie y se restablezca, tanto cubrirle su sueldo, y eso es muy sencillo, me lastimo, puedo mandar, a, si no puedo caminar, mando a un familiar, pero si es algo de enfermedad y puedo ir y dejarlo, está perfecto, y no tiene que ser tan, tan complicado, que en realidad las empresas ya conocen este sistema y se lo respetan a los trabajadores. Ahora,
0: es es la Ley Federal del Trabajo, según artículo 133, fracción 17, en donde se obliga a todas las empresas a darle seguridad a sus empleados. Eso es algo indispensable y las empresas que no lo tengan cuidado porque se pueden llevar unas multas millonarias, entonces les sale más caro no cumplir con este requerimiento a darles el servicio, la seguridad a sus empleados, que... Tienen derecho de acuerdo a esta ley.
1: Y bueno, también es obligación del empleado estar al día con sus cuotas o con todos sus documentos, ¿no? Porque nunca sabes en qué momento vas a necesitar la atención y resulta que por alguna falta pues empieza a complicarse todo.
4: Exactamente. Fíjate que Pocos hacen eh, ese trámite que en cuanto la empresa te contrata, te da tu número de seguridad. Y lo ideal es que al siguiente día puedas irte a la clínica que te corresponde, muy cerca de tu domicilio, irte a dar de alta y verificar, porque se ha dado el caso que a veces... Y lo viví yo muy de cerca con trabajadoras de la construcción, los albañiles. A ellos, fíjate que a ellos lo, les dan su seguro social por contrato de obra. Cuando no es, no son este empleados de una empresa que van a diferentes obras, no. Hoy necesito un albañil, te contrato y te voy a dar un seguro social por determinado tiempo, tres meses. Y como son diferentes empresas, diferentes eh, con patrones. quienes nuestros patrones, tienen diferentes... Y si no saben que nada más hay un número de seguridad único, pueden decir, ay, no es que a mí no me dieron el seguro social, y le dan otro número y pueden este duplicarse, y pueden estar cotizando en ambos. O, eh, por ejemplo, cuando se van de al a dar de alta el seguro social y no revisas tu nombre, por ejemplo, nos pusieron Saldívar con S y es Saldívar con Z. Si soy Saldívar con S, ya no soy yo
1: aunque okay, sí. haya hecho todo el, sí, sí, sí. Sí. ¿Sí? el ¿Sí?
4: ¿No sí, curiosamente, entonces todo eso tiene, tenemos que tener mucho cuidado al cuando nos dan nuestro número de seguridad, estar conscientes que ese va a ser para todo. Porque va a servir hasta para tu jubilación, ¿no? Cuando te vayas a jubilar, ya me voy a jubilar. Van a ver cuántas semanas tienes cotizadas con ese número de seguridad. Y es nuestra responsabilidad verificarlo. En cada contrato, en cada empresa en la que vamos, que sea el mismo.
1: Qué importantes datos que muchas veces, como bien dice, pasan desapercibidos. Estamos aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones. Los seguimos invitando para que se pongan en contacto al 55 36 89 8-9 el día de hoy con el tema prevención de riesgos, mayor seguridad y salud con nuestras invitadas Mónica y Angélica Gómez-Saldívar. Regresamos.
5: you yeah. Estamos
1: aquí de vuelta con ustedes en Confesiones y Confusiones. Les mandamos un saludo a quienes vía Facebook nos siguen: Claudia Benancio, a nuestro querido amigo Felipe Hunter, Sánchez, eh, de allá de Psiquicultura, Fernando Cruz, eh, Lourdes Marlú, David Rodríguez, Jorge Iván, Alex Guerrero. En fin, es un placer estar conectados con ustedes. Regresando con nuestro tema del día de hoy: prevención de riesgos, mayor seguridad y salud. Y bueno, esto ya se está poniendo candente, ¿no? Porque <risa> Estamos descubriendo cuestiones básicas que muchas veces descuidamos a la hora de, de ingresar a un nuevo empleo, a, en el momento de hacer estos cambios, muchas veces pues eh, documentos extraviados que, que en algún momento nos entregaron y que no les dimos mayor, mayor importancia. ¿Qué sucede cuando no tengo un patrón? Cuando yo soy el que directamente me hago cargo de, de mis labores cotidianas.
0: Bueno, es tu responsabilidad porque ya no hay un patrón, pero hay una forma de aseguramiento. Tú puedes contratar un seguro de accidentes o un seguro de accidentes y enfermedades para que en forma independiente tú te puedas cubrir en caso de que sufras cualquiera de las dos. Si es un accidente, como dijimos, vas en la calle, te caes, te rompes una pierna o inclusive si vas en tu coche y tienes un accidente, puedes contratar un seguro y que te cubre ahí la parte médica y un daño que, que tengas que resarcir a un tercero. Como un independiente hay varios tipos de seguros que puedes adquirir porque es una protección, es una seguridad, es algo que te va a proteger, algo que tú no tienes contemplado y que te puede dar esa seguridad que si tienes, eh, si te atropellan y el que te atropelló se fue, bueno, que tú tengas un seguro y te puedan ayudar porque si no, cuentas con, si no tienes la prestación del seguro social o deliste como independiente, tengas eso. Me podrían decir, igual, bueno, puedo llamar al Leerum o a la Cruz Roja, pero en cuántos casos sí te pueden ayudar o la ayuda pueda ser rápida. Bueno, teniendo un seguro individual, pues puedes llamar inmediatamente y te atienden. Llega una ambulancia o llegan a ayudarte y tú tienes esa tranquilidad de que si la persona o si sufres un daño y el tercero no lo rezarse, tú tienes ya una protección. Porque un seguro es una protección.
1: Que es este, un poco la, la, el otro lado de la moneda que nos planteaban al principio, ¿no? de la importancia de, de, de los que somos empleados que tenemos esta seguridad. ¿no? Pero en el caso de cuando es uno el mismo que se emplea, pues nunca sabemos. ¿no? Hay, hay cuestiones limitantes que si mi labor es manual o, o de fuerza, no sé, pues no sabemos en qué momento podamos continuar.
4: Fíjate que es, es como lo que nos estamos topando día a día, cuando les vamos a dar una asesoría de un seguro, ya llávense de gasto médico, de vida, de accidentes, de enfermedades, pues creemos que somos inmortales y que a nosotros no nos va a pasar y que no nunca lo vamos a, a ocupar y como, ¿sabes? Lo ven como un gasto y no como una inversión. Sí, o sea, voy a gastar en un seguro porque es algo intangible, no lo veo, no es como cuando inviertes en un coche, pues vas a pagar 300 mil pesos, pero tienes tu cochecito que huele a nuevo y te va a llevar a este a todos los lugares que te gustan, y no es lo mismo que, que inviertes en un seguro que es intangible y que además si yo me siento que no va a pasar nada pues no lo veo como el gasto.
1: Y nadie me lo va a chulear.
4: Y nadie te lo va a chulear, <risa> además. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando eh, tienes un accidente grave o una enfermedad grave, vienen los beneficios, rapidísimo les comparto, yo tengo un asegurado que iba en el coche y los asaltan en revolución. Eh, se acerca el asaltante y le dice, dame lo que traes, trae un Rolex y el señor no quería soltar su Rolex y hizo el amague, el otro corta cartucho, mete la mano, todo pasó, le robó el, el reloj, lo golpeó contra la, el auto, le disparó la mano, le, le, le deshizo la, la palma de la mano, hubo una reconstrucción, él siempre decía que su seguro era muy caro, muy caro, eh, llaman, es más, por Twitter, un taxista pidió la ambulancia y él dijo ya llévenme al inglés, ahí se atendió. Tres cirugías reconstructivas. Lo que el costo total de esto fueron como de 200 mil pesos. Él tenía un deducible de 50 mil pesos. Pero como fue accidente y tenía la cobertura cero deducible por accidente, no pagó nada de deducible y solamente pagó un coaseguro. De la cantidad de los 100, fueron 180 mil pesos porque él pagó 18 mil pesos. Wow. ¿Ves la ventaja? Digo, nadie se queda pobre por invertir en un seguro, pero si sí te puedes quedar pobre porque no cuentas, no con, cuentas un... con un seguro Ve, te deshaces de tu coche nuevo, no alcanza vendes tu casa te lo hagas en los bancos entonces mucha gente eso no se pone a pensar, porque dice, yo soy muy sano no pensamos en los accidentes y estoy poniendo otra El ejemplo de la doctora Inés Tuvo un accidente, se saca una radiografía Y le de, descubren una mancha en, en los huesos
1: Es que no se baña
4: <risa> <risa> se <alcanzó. risa> Imagínate Afortunadamente la doctora Que es muy este, Precavida Y que invierte en su salud Cuenta con un seguro de gasto médico mayor Entonces eso es lo maravilloso Ves de algo que fue, ahora sí que de un accidente sacamos una prevención sobre otra enfermedad y la gente no lo ve así. Por eso es responsabilidad. Cuando somos trabajadores individuales, como nosotras, invertimos en nuestro seguro de vida, en nuestro seguro de gasto médico, porque no tenemos quien, quien este, pague por eso, claro. sino nosotras.
1: Y bueno, aprovechando que, que las tenemos a ustedes la tarde de hoy, viene al otro lado de la moneda, ¿no? Porque pues yo ya contraté mi seguro soy indestructible, soy casi un superhéroe, mi seguro me va a proteger, me va a cubrir y yo me olvido que existe porque ahí está y me dijeron que tenía que ir por, por algún documento algo que le llaman póliza, no sé qué, pero pues, yo ya lo estoy pagando, entonces yo ya tengo mi seguro y de lo demás ya no me
0: preocupo. No, preocúpate si no tienes un buen agente de seguros que te pueda <risa> asesorar, sí. que te diga qué coberturas tienes y... Sobre todo, que te explique que hay exclusiones. Un seguro del ramo que sea, vida, gasto médico, accidente, daños, tienen exclusiones. Hay cosas que no se cubren. Hay padecimientos que no se cubren. Hablando de gasto médico, no se cubren no se cubren preexistencias. Para cubrir eh, ciertas enfermedades hay un periodo de espera. Para, cumplir, para cubrir cáncer te piden cuatro años de periodo de espera y para SIDA cinco si estamos hablando de daños tenemos que ver que el bien esté en buenas condiciones porque si ya tiene algún daño ya no lo podemos cubrir y hablando de vida bueno pues nos piden un, una solicitud donde nos digan que pues tu salud es, eh, óptima. es óptima para poder asegurarte y si ya tienes alguna enfermedad pues eso ya no te lo van a cubrir porque es una preexistencia y en caso por ejemplo del de más sencillo que son los autos Oye, pues es que yo, un, yo compré un seguro, una póliza y me cubre, es cobertura amplia. Sí, en la cobertura amplia te cubre daño material, robo gasto médico, defensa jurídica y asistencia legal, asistencias y RC catastrófica. No te cubre pérdidas parciales, no te cubren las llantas. Entonces, un seguro no te cubre todo, pero sí lo puedes complementar. En autos podemos darle segullantas, desvielamiento, una serie de coberturas adicionales y tienen un costo. Pero la cobertura amplia como tal, cuando tú compras un seguro, yo te explico qué coberturas tienes, qué te cubre y qué te excluye. Sea un seguro de daños, un seguro de vida, un seguro de accidentes o de gastos médicos. Es muy importante que cuando adquieras un seguro, tu agente te explique cuáles son las coberturas, cuáles son las exclusiones y cómo usar y tener mejor beneficio sobre tu seguro.
1: Creo que para variar están tocando los puntos álgidos de, del tema de la tarde de hoy. Conseguirse un buen este, asegurador, un, un, un buen servicio, un buen prestador de, de, de esta parte de, de los seguros es un hecho que se ha desvirtuado, ...se ha hecho una proliferación... Este, ...espantosa en cuanto... A ...estas este... ...profesión de seguros... ...en cuanto a que hay... ...yo no sé si llamarles este... ...contubernios o de qué manera... ...que efectivamente mucha gente cae... ...y, y, y por eso se crea esa mala imagen... ...de, de lo que es este... ...estar prevenido hacia... Con, con, algún, ...con alguna seguridad...
4: ...fíjate Alfredo que tocaste un punto como dijiste... ...álgido... Y delicado, porque por unos que pseudoagentes que a veces empiezan y piden una clave prestada para, para vender un seguro, no son dueños de la clave, no, no se preparan bien y lejos de dar una información te desinforman. Pero quiero decirle al auditorio, a ustedes, que nosotros cuando nos vamos, vamos a certificarnos como agentes, tenemos capacitación. Yo voy a confesar que mi examen profesional, yo soy licenciada en pedagogía, egresada de la UNAM, est estuvo más live mi examen de la UNAM que ni la de gente de seguros, porque entonces, además me certifiqué, hay, hay cédula A, B, C, H, X, de acuerdo al ramo que queramos vender, ¿no? Y nosotras, mi, mi hermana Mónica y yo en el despacho somos cédula B, entonces... Es un conocimiento súper amplio y el examen está precisamente bien elaborado para que todos salgamos perfectamente pro, este, preparadas. Hay muchos que no lo son y que les importa más vender que el bienestar. Te voy a vender el seguro más caro porque a mí me conviene por la comisión. La verdad que la consigna en Gómez y Asociados es voy a hacerte un traje a la medida. ¿Qué es lo que tú necesitas? No es lo que yo te quiero vender. ¿Tú qué necesitas de acuerdo a las necesidades básicas de tu persona, de tu trabajo y de tu bolsillo? Eso es lo que importa. Eh, estuvimos en... en estamos en, en asociación con el despacho de Lozano y asociados que son líderes y, y son súper, súper este, despacho y son consejeros, consejeros de, de GNP. Y lo que hemos aprendido de este despacho que tiene mucho tiempo es que vamos... Hacer algo por ti, te vamos a ayudar. Voy a crear algo eh, de acuerdo a tus medidas y de acuerdo a tu bolsillo. No al de acuerdo a lo que yo quiero ganar en la comisión, en mi bono, en mi convención. No. Eso es lo que nos distingue a nosotros, porque cuando vamos un servicio ya está implícito la calidad, la atención y el servicio. ¿Cuál es el plus que te voy a escuchar? que te voy a orientar, que voy a crear algo eh, específico a tus necesidades, a tu bolsillo, pero sobre todo te voy a enseñar cómo sacar mayor provecho de ese seguro en el que estás invirtiendo.
1: Entonces también es responsabilidad de, del usuario informarse.
4: Exactamente. El contrato es la póliza, se entrega el documento en una hoja y vienen las condiciones generales. Yo, en lo personal, y mi hermana, cuando entregamos una póliza, agarro condiciones generales. Mira, lo que de este librito que te damos, mira, va, quiero que leas lo que son exclusiones y periodos de espera. Ya se los platiqué, pero además se los subrayo en sus condiciones: que ese es el contrato y que tiene la mayoría de la gente que no le se confía. Es que mi, mi agente de seguros, de hecho, la póliza dice que tienes que revisar tu póliza y tienes. 30 días para hacer cualquier cambio, que no estés ah, pues, de acuerdo en lo que se está mencionando en la carátula que de no tu Que no es lo policía. mismo
1: que me dijo lo que
4: está Ay, Exactamente. Yo siempre les digo, todo viene por escrito. Y me doy el tiempo de cuando entrego, mira, aquí está, es así, así, revísalo. Y sobre todo, condiciones generales, que ese es tu contrato.
1: Pues, Qué importantes datos nos acaban de dar. Vamos a ir a una breve pausa ya para entrar a, a, las, a los últimos minutos del tema del día de hoy. Estamos aquí con ustedes en confesiones y confusiones completamente en vivo. Regresamos. Y aquí los dejaremos picados con Charlie García. Regresamos a este tema en la tarde de hoy con prevención de riesgos, mayor seguridad y salud. Y prácticamente les estaríamos agradeciendo a nuestras invitadas que nos hayan acompañado la tarde de hoy. Y a Mónica y Angélica Gómez Saldívar. Pero bueno, este para ir cerrando, ¿qué nos pueden dejar para las conclusiones de hoy?
4: Bueno, pues para empezar es hacer conciencia que el tener nuestro seguro, en este caso el seguro social o el ISTE, lo que tengamos, saber que en el momento que nos lo dan hay que checar el número de seguridad es muy importante, irnos a dar de alta la clínica que nos corresponde y sobre todo tener en cuenta algo que habló Roberto cuando entramos a una empresa a ver cuáles son las medidas de seguridad, las rutas de evacuación, qué hacer en caso que ya la mayoría tienen sus placas qué hacer en caso de sismo, en caso de incendio y como individuales que no cuentan con un, ningún tipo de seguro, pues adquirir y sobre todo hacerse conscientes que es, somos eh, seres humanos, no somos invencibles y que estamos eh, siempre en riesgo. Y hay que pensar en cómo voy a cubrir eso, ¿no? Pensar en invertir en un seguro de gasto médico, en un seguro de salud, en un seguro de vida. El eh, seguro de casa. El, el seguro de casa. De
2: mascotas.
4: Ah, el de, sobre todo de mascotas. Por
0: cierto, doctora, eh, hoy que es el Día del Veterinario, felicidades a todos ustedes, tenemos el producto de Medipet, que es un seguro para tu mascota, tu mascota es parte de la familia, protégela como a tu familia, a todos los radioescuchas, eh, si desean una asesoría, llamando al 55-54-31 54-98 y 55-22 49-64-67
4: eh, crean que esta, esta asesoría va a ser gratuita nos va a complacer que nos llamen por el simple hecho de informarse, de conocer y sobre todo de tener la conciencia ni la importancia de contar con un seguro.
1: Pues ahí quedó abierto la invitación, eh, Roberto.
3: Bueno, mira, creo que este, pues creo que ya nuestros horizontes, creo que ya se ampliaron más y bueno, pero ya muchas dudas que teníamos, eh, pues de hecho cuando estábamos haciendo la parte del guión de, de, bueno dijimos pues hay que meter esto porque creo que esto incluso pues, no, pues, nosotros vimos desconocíamos parte de entonces dijimos creo que el tema está pues, muy importante y haciendo referencia a lo que hablaban sobre los, los seguros de mascotas hay que tomar en cuenta que eso es parte de, de una tenencia responsable al adquirir cualquier tipo de mascota es importante es un beneficio aparte tanto para nuestra mascota y para las demás personas
1: sobre todo para la mascota, porque luego se lleva uno, se va uno de espaldas Eso. cuando va al veterinario, Eso con todo, todo justo. respeto.
2: Justo, ¿no? Esa es la cuestión de prevenir, pues bueno, como siempre lo hemos tocado, ¿no? Un seguro de gastos médicos para mascota o la atención oportuna hacia ellas para evitar zoonosis o antropozoonosis, tanto infecciones que nosotros podemos contagiar a nuestra mascota o que ella nos puede contagiar a nosotros. Recuerden que es de ambos lados. Sí. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado en eso. Entonces, tanto prevención para nuestra propia vida como para la de nuestras mascotas.
1: Muy importantes sus palabras, Faru Obando cobando piña. Pinto. Pinto, perdón, otra vez. <risa> no, que no me podía ir limpio la cara. Pero bueno, este, estamos de
3: manteles largos. Sí, queremos pastel. Sí, que va no, a haber. Sí, sí, ¿verdad? <risa>
2: Bueno, pues, ya nada más agradecer su, su participación y, pues, bueno, ya a ver qué hacemos saliendo de aquí.
3: Le mandamos un saludo al sí, doctor. Al doctor Juan Mancilla, un saludo que, bueno, también es parte de nuestro equipo y, como siempre, ¿no? Pues, siempre cuando falta parte, pues, del pues, de la cabeza pues del equipo, bueno, pero aquí estamos. Sí.
1: Y esperemos que todo todo sea muy bien eh, en su andar. Le, le mandamos un, un un gran saludo. Un... Un gran abrazo. Nos estamos despidiendo la tarde de, del día de hoy con el tema prevención de riesgos, mayor seguridad y salud. Le agradecemos a Mónica y Angélica Gómez Saldívar que nos hayan acompañado.
0: Muchas
4: gracias por muchísimas la invitación. Gracias Inés, Roberto, Alfredo. Muchísimas gracias por eh, invitarnos para que la gente pueda conocer esto y cómo pueden pedir ayuda para que lo puedan resolver.
1: No importa dónde, ni con quién, no. pero que lo hagan.
4: Que lo hagan, exactamente, pero que lo hagan.
1: Y que se cercioren. Exacto. Con quién están.
4: Sí, de hecho tienen la libertad de pedir la cédula.
1: Qué importante lo que me gustaría sí. sí.
4: decir. qué bueno.
1: sí. sí. Pues muchísimas gracias, realmente ha sido muy enriquecedor la tarde de hoy. Le mandamos un saludo a todo el equipo de Confesiones y Confusiones, a Alicia Huáquedomo Solis Torres... Al doctor Francisco Estrafón Salazar, Gisela Itzel Hernández Fernández, psicóloga, te mandamos un saludo. Fer, un saludo donde quiera que estés, doctor Guillermo Carballido Cruz. Nos estamos despidiendo la tarde de hoy, don Jesús Montaño, como siempre. Crescencio Suárez Blancas en los controles técnicos. Juan Carlos Sosornio, en continuidad, nos despedimos de esta tarde de confesiones y confusiones. Se despide de estos micrófonos Alfredo Pineda y hasta la próxima.